0: Sessão 14 de Don Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre Don Casmurro, de Machado de Assis Capítulo 66 intimidade. Capitou ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, u de nada. Capitou ia lá coser as manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com elle na feição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e agudeza de espírito, esta opinião, segundo o Tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos seis meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é o um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe ou, se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ele aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assiduas, multiplicam os cuidados, precedem os famulo. Tudo isso, era contrario a natureza de prima justina feita de azedume e de implicancia como vivesse de favor na casa explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos o dissesse mal dela a deus e ao diabo caso tivesse ressentimentos de minha mãe não era uma razão mais para detestar capitu nem ella precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê- o mais aborrecível a minha parenta, Se, a princípio, não a tratava mal, como o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. capitú atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurava Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida e cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de os infrangir deslavadamente demais mais capitão usava certa magia que captiva prima justina acabava sorrindo ainda que azedo mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina como minha mãe adoecesse de uma febre que após as portas da morte quis que capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama. Não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe ha de ir um pecado já agora não tira doente da cama sem contar o que se deu comigo ao cabo de cinco dias minha mãe amanheceu transtornada que ordenou-me mandassem buscar ao seminário Em é um bom tio cosme mana gloria você assusta-se sem motivo a febre passa não não Mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo? Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já, já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada a trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir a casa. Na rua, ia calados, elle não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes do conclusão, mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como um negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força. As pernas mambeavam-me. Mais de uma vez, cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim como o temor de a saber era a primeira vessa que a morte me aparecia assim perto me envolvia me encarava com os olhos furados e escuros quanto mais andava aquela rua dos barbonos mais me aterrava a ideia de chegar a casa de entrar de ouvir os prantos de ver um corpo defunto. oh eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos a rua por mais que josé dias andasse superlativamente devagar parecia fugir-me debaixo dos pés as casas voavam de um e outro lado e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes rezoava os meus ouvidos como a trombeta do juízo final fui cheguei aos arcos entrei na rua dos matacavallos a casa não era logo ali mas muito além da dos inválidos perto da do senado três ou quatro vezes quiser interrogar o meu companheiro sem ousar abrir a boca mas agora já nem tinha tal desejo ia só andando aceitando o peor como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta, acaba o seminario. Leitor Fui un relampago ton depressa al a noite come se svagiu e a oscuridon fese mai serrada per l'effetto do d'oremorso che mi ficou. Fui una suggestonda luxuria e do egoismo a pietade filial desmaiou un istante, come a perspectiva da liberdade certa per lo da divida e o devedor. Fui un istante menos que um instante o centésimo de um instante ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com um remorso josé Dias suspirava uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado e eu quis pedir-lhe que não dizesse nada a ninguém que eu ia castigar-me etc mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado mas então era sempre a morte da minha mãe senti uma angústia grande um nó na garganta e não pude mais chorei de uma vez que é bentinho mamãe não não que ideia é essa o estado dela é gravíssimo mas não é mal de morte e Deus pode tudo. Enxugue os olhos. Que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada. Uma febre. As febres, assim como é dom, com força assim, também se vão embora. Como os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos. Posto que de todas as palavras de José Dias, uma soma ficasse no coração foi aquele gravissimo, vide pois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas enxuguei os olhos repito e fui andando ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão a minha mãe do ruim pensamento que tive enfim chegamos entramos subitremulo trêmulo seus degraus da escada e daí a pouco debruçado sobre a cama ouvia as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos chamando-me seu filho estava queimando os olhos ardiam nos meus toda ela parecia consumida por um vulcão interno ajoelhei-me ao pé do leito mas como este era alto fiquei longe das suas carícias não meu filho, levanta, levanta! capi que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois. Mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo a minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia era uma velleidade pura, uma axon que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida da minha mãe. E eu lhe rezaria dous mil Padre nossos. Padre que me lhes perdoa este recurso. Foi a última vez que eu empreguei a crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Era mais dois mil, onde íamos antigos? Não paguei uns nem outros. Mas, saindo de almas candidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciaria ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. 68 oitavo Adiemos a virtude. Poucos teriam animo de confessar aquele meu pensamento da rua de cavalos Eu confessarei tudo, o que importar a minha história. Montaigne escreveu de si: se ne sont pas mes que c'est moi, c'est mon essence. Ora, a seu modo de escrever a própria essência é contá a toda, o bem e o mal. Tal faço eu à medida que me vai lembrando o convindo a construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bella son contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida a melhor oportunidade. Nem perderás a meu amigo. Ao contrario, acorde-me agora que... Não só as belas as suas são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com um certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de um ou de outro. Mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e, alguma vez, com um resplendor maior da terra e do Seu. É pena que eu não possa fundamentar isto com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais e, naturalmente, ainda os possuo. Já me sucedeu, aqui no engenho novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém. E no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada por ter ido dar a minha mengala a um cego que não trazia bordão voilà mes gestes voilà mon a missa um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir missa em santo antonio dos pobres o agregado Quis ir comigo e principiou vestir-se, mas era tão lento no suspensórios nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só, sentia necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus. Depois do que se passou no capítulo 67 nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento da minha mãe e, visto que digo tudo, fazelo renunciar ao pagamento da minha promessa. Eva, post que divino, o por isso mesmo, é um rochil muito mais humano e não faz moratorias. Perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa. Dali em diante, não faria mais promessas que não pudesse pagar e pagaria logo que as fizesse. Ouvi missa. Ao levantar a Deus, agradeci a vida e a saúde de minha mãe. Depois, pedi perdão do pecado e da dívida e recebi a benção final do oficiante como um acto solenne de reconciliação. No fim, lembrou-me que a Igreja estabeleceu no confessionario um cartório seguro e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas moraes entre homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receiei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda, hoje chego a publicá-lo setuagésimo depois da missa. Rezei ainda, persinhei-me, fechei o livro da missa e caminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não é grande e não pude sair logo, logo mas devagar. Havia homens e mulheres, velhos e moços, sedas e chitas e, provavelmente, olhos feios e velhos. Mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta como a onda, ouvindo as saudações e os cochichos, No adro onde se fez claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem que saíam da igreja e pararam. E a moça olhava para mim, falando ao homem. E o homem olhava para mim, ouvindo a moça. E chegaram-me estas palavras. — Mas que queres? Queria saber dela. Papai, pergunte. Era signazinha sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu, que queria noticias de minha mãe. O pai veio a mim. Disse-lhe que estava restablecida. Depois saímos. Mostrou-me a casa dele e, como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. Gurgel era homem de quarenta anos, um pouco mais com a engrossar o ventre. Era muito obsequioso. Chegando à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe, espera-me. Manda-se lá um preto dizer que o senhor fica almoçando e irá mais tarde. Venho outro dia. Sina Sancha, voltada para o pai, o via e esperava. Não era feia. Só se lhe podia notar a semelhança do nariz que também acabava grosso, mas há que tira a graça de uns para dar a outros. Vestia simples. Gurgel era viúvo e morria pela filha. Como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subi. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé e dava-me conselhos para o caso de vir a ser padre. Disse-me o número de armazém Rua da Quitanda. Enfim, despediu-me. Veio o patamar da escada. A filha deu-me recomendações para capitu e para a minha mãe. Da rua olhei para cima. O pai estava à janela e fez-me um gosto largo de despedida. FIM DA 14